1: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una.
2: Comenzamos. Lo mejor de México está en Soriana.
3: Aguacate has 21 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones.
1: Corrupción de Yasmín Esquivel la obliga a renunciar a la corte de inmediato. Estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente.
4: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para acompañarle y para entretenerle también en esta parte de su día, en este martes, miércoles, perdóneme ya mitad de la semana, primer miércoles del mes de enero de 2023, vamos a la mitad de esta primera semana del año y vamos con toda la actitud y con todas las ganas de estarle aquí informando y acompañando, llevándole la noticia, las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas, tanto aquí en la ciudad como en el país y en el mundo. Soy Salvador García Soto, les saludo con el gusto de cada tarde. A nombre de todo este equipo que me acompaña, le doy la bienvenida. Le invito a que se quede con nosotros aquí en La Una. Le vamos a tener toda la información acompañada, como siempre, del análisis, los comentarios y todo lo que siempre le ofrecemos en este espacio en el que usted ya sabe es una parte muy importante vamos a tener temas interesantes pero antes saludo con gusto a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio empezando por el estado de Yucatán y por su capital Mérida la llamada ciudad blanca que se está incorporando esta semana a nuestras transmisiones en el 96.9 de su FM les damos la bienvenida a todos los amigos yucatecos y meritanos, eh, creo que se les llama así o meridenses les mandamos un abrazo afectuoso y también por supuesto saludamos a toda la gente aquí en el Valle de México que sintoniza nuestras frecuencia principal, 98.5 de su FM, desde aquí a toda la República Mexicana, saludamos con gusto a la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a la Perla Tapatía, les deseamos un feliz año a todos los amigos tapatíos, a la gente de Monterrey, Nuevo León, también saludos a los amigos regios, que este 2023 les traiga mucha abundancia y salud y todas las cosas buenas de la vida, también a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo les mandamos un abrazo afectuoso con nuestros mejores deseos de año nuevo a la gente también que nos escucha en la comarca lagunera, muchos saludos a todos nuestros radioescuchas tenemos muchos radioescuchas leales y fieles ahí en la comarca lagunera les mandamos un abrazo en cualquiera de los municipios que nos escuchen en esta gran zona conurbada del país, por supuesto también a la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos a los amigos oaxaqueños que tengan un gran año 2023, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también un abrazo afectuoso, al norte de la república, les mandamos también saludos a la gente de Tijuana, Baja California, también deseándoles un gran año, por supuesto a toda la gente que nos escucha también en las frecuencias de los Estados Unidos, en Bronzeville, en McAllen, en San Antonio, Texas, en Huntsville, Texas, más arriba también en Erbil, Chicago, a toda la gente que nos escucha, a los amigos paisanos, también les deseamos un gran año 2023. Dicho esto, le platico en este miércoles templadito, 21 grados centígrados de la temperatura a este mediodía, para la noche se esperan temperaturas bajas de hasta 9 grados, eh, hoy se comió Mora dice en el Día Nacional del Periodista. Me han llegado algunos mensajes de felicitación, los cuales agradezco. La verdad es que hay varios días que dicen que son días del periodista, pero yo creo que todos los días son días de trabajar para los periodistas. Aquí estamos listos para llevarle la mejor información. Vamos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles, a la mitad de esta semana, primera semana del año. Arrancan como en el hipódromo. Hoy comienza el proceso electoral en el Estado de México por primera vez. La gobernante de este estado podría ser una mujer o es casi un hecho que va a ser una mujer porque estamos hablando de dos candidatas principales que se disputan esta elección en las encuestas, que es Alejandra del Moral, que iría por la alianza del PRI, PAN y PRD, la alianza va por México, y Delfina Gómez, que será candidata de la alianza de Morena y el PT. Así es que sí o sí, el estado de México será gobernado por primera vez históricamente por una mujer a partir de finales de este año. La elección tiene lugar en el mes de junio y la el, renovación del poder, según entiendo, se da en el mes de septiembre. Y despedida. Esta tarde se realiza un homenaje a los diez elementos que fallecieron después del ataque al Cerezo número tres de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado primero de enero que dejó, lamentablemente, un eh, saldo fatal de 17 personas muertas, 30 heridas y 30 reos fugados. Varios de ellos ya están siendo clasificados por las autoridades y considerados como reos de alta peligrosidad. Y en sus marcas, el presidente López Obrador se va a reunir con el canciller Marcelo Obrador para delimitar la agenda que van a tocar con el presidente Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la próxima cumbre de Norteamérica que se llevará a llevar a cabo en México lunes y martes. Por cierto, pues no se le hizo al presidente López Obrador, quería que el presidente George Bush y si se podía también Justin Trudeau aterrizaran en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el AIFA, pero dijeron los del Servicio Secreto de los Estados Unidos que ni Biden ni Trudeau van a aterrizar en el AIFA y que ambos llegarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un tema de seguridad. Así es que, pues, ni ni los visitantes quieren usar ese aeropuerto. Vaya, ni el presidente, que tanto lo presume, lo ha utilizado siquiera, no ha tomado un solo vuelo de ese aeropuerto. Y en sus, eh, bueno, como dicen, también con miedo en Poza Rica y en Coacintla, en Veracruz los pobladores están resguardando en sus casas, escuche usted, por el miedo a ser atacados por grupos criminales que este fin de semana provocaron masacres en varios bares de la región, llegaron a los bares de estos lugares en Coatzacoalcos y en Coacintla a disparar entre pues a los asistentes y hubo varias muertes lamentablemente en esta zona de Veracruz, en los deportes Molto Bene, el arquero mexicano Guillermo Ochoa debutó con el Salernitana en un equipo de la liga italiana y tuvo una destacada actuación y también le platicaré con una decena de, actua- de atajadas importantes que tuvo ante el AC Milan. Además, Dani Alves, el jugador de Pumas, tiene una denuncia en Barcelona por presunta agresión sexual de una mujer. De todo eso nos va a platicar Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Ana Riaga nos va a contar sobre el-, el mensaje, un mensaje interesantísimo que dio ayer el actor Anthony Hopkins, ganador del Oscar. En sus redes sociales habló de su alcoholismo. Dijo que tiene 27 años sobrio y llamó a toda la gente que tenga alguna adicción pues a trabajar eh, intensamente en superarla porque dijo que sí se puede hacer con voluntad y por supuesto con trabajo personal, vamos a escuchar este testimonio interesante del actor Anthony Hopkins como ve tenemos un programa variado con muchos temas, con mucha información muchos tópicos para comentarle e informarle en este miércoles, pero como siempre aquí lo importante también es que usted opine, que usted participe, este es un ejercicio de ida y vuelta, nosotros hablamos le informamos, pero usted también opina. Opina, comenta y debate con nosotros y para eso le hago las preguntas de este miércoles.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este
4: programa. Esta es la opinión de hoy. De que el presidente López Obrador pidiera a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, esto que ya le comentaba, es la primera pregunta que le hago, el primer tema que le pongo sobre la mesa, que quería que aterrizara en el AIFAF. Hay casi, casi, si me hace favor, señor Biden, le dijo el presidente López Obrador, de aterrizar en el AIFA para acallar acá a los críticos que no quieren al nuevo aeropuerto. Pues nada, la avanzada de seguridad del presidente de Estados Unidos llegó ayer, pero aterrizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Todo indica, pues, que Biden utilizará, como siempre lo ha hecho en sus visitas históricas, no solo él, sino los presidentes de los Estados Unidos. Biden creo que es la primera vez que viene a México, pero varios mandatarios de Estados Unidos que han visitado a México siempre aterrizan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues dice, todo indica que va a llegar ahí también el presidente Biden. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Biden debe aterrizar efectivamente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por un tema de seguridad o que debiera hacer caso a la sugerencia de López Obrador de aterrizar en el AIFA. Hacerle el favor, pues, a López Obrador. Le doy tres opciones para que me conteste si ¿Sí debería aterrizar en el AIFA porque es una petición que le hace al presidente de México. No. Este es un tema de seguridad para la Guardia Presidencial de Estados Unidos el servicio secreto y ellos definen dónde y cómo debe aterrizar un presidente de los Estados Unidos o... El presidente está desesperado porque nadie nadie quiere utilizar el AIFA. El segundo tema que le pongo sobre la mesa... Hoy es Día Nacional del Periodista. Según organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, durante el año 2022, 17 periodistas fueron asesinados en México. En la mayoría de los casos no hay culpables, los procesos están estancados, hay sospechosos y detenidos algunos, pero no sentenciados y mucho menos pues eh, declarados culpables. Y no solo los autores materiales, ya no hable usted de los autores intelectuales que normalmente son los que planean y ordenan un asesinato de un periodista ¿Usted cree, le pregunto sobre este tema que el gobierno debería poner más atención en la seguridad de los periodistas o cree, como dice el presidente que pues están trabajando y que según dice López Obrador no es cierto que su gobierno no haga nada para parar la violencia contra periodistas le doy tres opciones para que me responda sí debe poner más atención el gobierno porque no se mata a la verdad que hayan matando periodistas o no son, como todos los profesionistas en México, no merecen ningún trato especial por parte del gobierno o, de plano, la violencia afecta por igual a todos los mexicanos. Se dediquen a lo que se dediquen. El número para que nos marque es 5518 51 99 Ya sabe que nos puede mandar mensajes a través de texto o de voz. Usted lo decide. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles, el primer miércoles del mes de enero de 2023, ya comenzó. Tropiezo
5: El saldo de las reservas internacionales del país totalizó 199.094 millones de dólares al 30 de diciembre, lo que significó una reducción de 1.63% en su balance anual de 2022. Ecológicos la Secretaría de Economía informó que la empresa americana General Motors producirá a partir de 2024 solo autos eléctricos en su complejo de Ramos, Arizpe, Coahuila. Desacuerdo Vecinos de la Asamblea Tlalpan, Coyoacán, rechazaron que exista un acuerdo con el gobierno para las megaobras que se realizarán con el proyecto del Estadio Azteca para el Mundial de 2026. Welcome Luego de una pausa en la entrega de ciudadanías por el COVID, Estados Unidos otorgó cerca de un millón de certificados de ciudadanía a migrantes de diversos orígenes. De avanzada. Oregón se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en legalizar el uso de hongos alucinógenos en adultos, un psicodélico natural que se ha mostrado muy prometedor para el tratamiento de la depresión severa, el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad entre los enfermos terminales.
4: Vámonos, vámonos directo a la afirmación, ya es la una de la tarde con 13 minutos, las trece, trece de este miércoles cuatro de enero. Le platico, hoy le decía que comienza el proceso electoral en el Estado de México, ya empieza formalmente este proceso que va a tener lugar en las elecciones el próximo mes de junio. Se elige gobernador, van a renovar también el Congreso y los principales ayuntamientos del de del Estado de México, eh, la mayoría, pues todos los ayuntamientos se renuevan en esta elección. Es una elección completa en el Estado de México y lo interesante es que, pues hay una disputa por primera vez entre Morena y el PRI. Una disputa cerrada. Bueno, ya la hubo en el año eh, 2000. Eh, ay, se me fue el número 2017 cuando se eligió al el actual gobernador. Se quedó muy cerca Morena de ganar. Antes de esta irrupción de Morena en la vida pública del país, en la vida política, pues la disputa en el por el Estado de México era entre el PRI y el PAN. Ahora el PRI y el PAN, mire qué paradojas de la vida, van unidos, van juntos en una alianza, va por México. Los dos enemigos históricos en el Estado de México se unen para enfrentar pues al nuevo partido oficial al nuevo partido de Estado, porque así se le está viendo a Morena en esta elección, eh, Morena junto con el PT. Se abre ya en una sesión solemne, se abrió el día de hoy en el Instituto Electoral Mexiquense, con lo cual arranca formalmente la disputa por esta gubernatura, que es una de las más codiciadas políticamente del país, por lo que significa el Estado de México, por ser el Estado más poblado de la República y también el que mayores votantes tiene, y por supuesto también los mayores presupuestos públicos. Las candidatas ya están definidas del lado de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral y del lado de Morena y el PT que esta vez van solo Morena y el PT parece que el verde va a ir por su propia cuenta estará compitiendo Delfina Gómez vamos con Gerardo García nuestro corresponsal allá en el Estado de México para que nos cuente cómo se dio este arranque ya formal del proceso electoral un proceso que será sin duda intenso en el Estado de México te saludo Gerardo cómo estás muy buena tarde.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador y Auditorio. Este 4 de enero arrancó la carrera por la gubernatura mexiquense, que será la más grande que los árbitros electorales federal y estatal hayan organizado por el número de votantes en la entidad y por ser la antesala de los comicios presidenciales del 2024. El Instituto Electoral del Estado de México dio el banderazo para encontrar al sucesor del gobernador Alfredo del Mazumasa, que por primera vez podría ser una mujer el que lo suceda debido a que se perfilan como eventuales candidatas Alejandra del Moral Vela que iría por el PRI, PAN y PRD si se concreta la alianza y Delfina Gómez por Morena y PT. Antes del cierre del 2022 de acuerdo con el INE el padrón electoral en el Estado de México era de 12.634.770 personas el más grande del país y la lista nominal de 12 millones 534 mil 113 que son los mexiquenses en condiciones de emitir su voto. A la anterior estadística se deberá sumar a 3.000 connacionales radicados en el extranjero, quienes ya manifestaron que quieren participar, además de algunos de las 11.000 personas privadas de su libertad sin sentencia. Desde septiembre también del 2022, el GEM realizó actividades preparatorias para la contienda a gobernador que incluyeron el reclutamiento de su ejército con el que organizará y desarrollará este ejercicio democrático. Y el GEM para este proceso electoral ejercerá más de 2.729 millones de pesos. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Salvador Auditorio. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias Gerardo García, pues sin duda será una disputa intensa, una disputa entre mujeres, decía aquella, ¿se acuerda aquel eslogan usted de una obra de teatro? Que decía entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño, pues así más o menos va a ser la disputa en el Estado de México, ya se ha visto en estos meses previos, ha habido ya caloneos, eh, golpeteos intensos contra Delfina Gómez, contra la candidata Alejandra del Moral, por ahí en el PRI se les reveló a Ana Lilia Herrera, que parece que por fin ya la metieron otra vez al Huacal, eh, también andaba un poco reacio Enrique Vargas, que quería ser candidato por el PAN, pero al final, pues ya sabe usted, los políticos siempre negocian, hubo reparto de posiciones, bueno, de de, de las posiciones que van a disputar si es que ganan habrá un gobierno de coalición dicen en la alianza va por México y está todo listo para que empiece ya la contienda la campaña ya nos decía Gerardo empezará en un eh, par de meses más para por lo pronto estamos en época ya de precampañas mientras tanto en la sede estatal de Morena en el estado de México hace unos minutos fueron designados ya los enlaces del partido para apoyar la próxima candidatura de Delfina Gómez escuchemos Gracias
7: pero en, iniciamos con una con, precisamente con un evento masivo en Toluca el 14 eh, de enero y el 15 lo hacemos en esa también, vamos a tener un evento masivo y de ahí ya nos de este, ya les vamos a empezar a mandar el, el lo que son eh, el organigrama no solamente de funciones sino también el calendario de actividades por ello, todos aquellos que quieran asistir a esos eventos, pues están, van a ser bien recibidos. Y también les comento que en los próximos días también anunciaré más designaciones, porque insisto, es un trabajo que no solamente vamos a tener los que estamos aquí presentes, sino también va a haber otros compañeros de Morena que también han sido gente muy clave, han sido, clave, han sido gente que se ha esforzado, que tiene convicción. Y que también son importantes para nosotros para llevar a cabo las tareas que nos vienen, hombres y mujeres eh, del Estado de México, que sin duda ayudarán a que con su experiencia y su compromiso. Pues,
4: pues mire, va a ser interesante, son, son dos estilos, sí, dos mujeres las que van a competir, pero atrás pues atrás traen el respaldo también de figuras masculinas. El lado de Delfina es indudable que el presidente López Obrador va a tener influencia en esta campaña y en esta elección. Es una elección que le interesa de manera prioritaria al presidente, a Morena, en su ajedrez político. Morena ya domina prácticamente la República, tiene 22 gubernaturas, y si tuviera el Estado de México sería prácticamente ya un control casi total. Ya prácticamente serían solo islas las del PRI, y le quedaría Coahuila, si es que la ganan en esta próxima elección, que también va a ocurrir el mes de junio. Eh, al PAN le quedaría por ahí Guanajuato, Yucatán, eh, los estados que todavía gobierna. Pero prácticamente estaremos hablando ya de una república pues que se va tiñendo cada vez más de este color guinda del partido morena. Y le decía, eh, del lado de, de, de Alejandra Moral, pues por supuesto, ella va a dar la batalla. Es una política también joven, fresca, dos estilos distintos. Pero también no se puede ocultar que pues detrás está el gobernador Alfredo del Mazo. ¿no? Y no es que yo minimice ni quiera decir que las mujeres no tienen la capacidad. Y ellas van a competir, ellas van a hacer la campaña y ellas van a ganar o perder. Pero atrás traen el respaldo inocultable del gobernador Alfredo del Mazo y por otro lado del presidente López Obrador. Vamos a ver cómo se da esta elección importante en el Estado de México. Vámonos por lo pronto a otro tema importante. Le platico, el presidente López Obrador pues sigue en su ya no sé cómo llamarla, campaña sobre el Poder Judicial, lleva varios días hablando, a raíz, del por supuesto, de la elección de una nueva presidenta, de este hecho histórico. Eh, sí, felicitó a la ministra Norma Piña, no, no la felicitó abiertamente, eh. el presidente dijo que va a haber una relación institucional, tranquila, que pues es prueba de que todo está cambiando en el país, porque se eligió una ministra que ha votado en contra de él, así lo dice el presidente, como si estuviera obligada a la ministra a votar a favor del, del, del gobierno. Pero el tema es que hoy el presidente, para tratar de demostrar que no intervino, dice él que no intervino en el, el proceso de elección interna de la corte, pues exhibió la forma en que votó cada ministro. Algo que parece también una injerencia, ¿eh? No veo por qué el, el titular del ejecutivo tenga que estar dando estos detalles, que además son públicos, o sea se pueden hacer públicos y si alguien lo solicita en la Suprema Corte de Justicia pero el presidente dio a conocer quiénes votaron por cada uno de los candidatos comentó por ejemplo que era necesario dar a conocer estos datos porque la oposición no ha entendido que él ya no tiene injerencia en la corte y dijo que la ministra Yasmín Esquivel contra lo que todo el mundo decía no era su candidata
8: ¿Se sabe? No entonces yo se los voy a decir por Ortiz Mena votó el presidente de la corte Arturo Saldívar votó Loreta el voto de la ministra Margarita que también este fue propuesta por nosotros del que fue anteriormente presidente de la corte creo Aguilar más el voto del candidato o sea que votó por él entonces son cinco y por la licenciada Piña Lainez Pardo Dayan y González Alcántara cuatro y Yasmín Cinco. Y el voto de la licenciada Piña, seis.
4: Ya se hizo bolas el presidente, ya se hizo bolas ahí en lo que estaba leyendo, porque no no fueron cinco para Norma Piña, fueron en total seis, por eso terminó ganando la elección. Le explico cómo fue que votaron los magistrados, que fue lo que quiso mostrar hoy el presidente para decir que él no interviene en estas sesiones de la corte, aunque, mire, yo le decía, eh, formalmente nunca lo vamos a ver, pero tras bambalinas, por supuesto que el presidente operó, por supuesto que, que no votó, pero sí vetó. ¿No? O sea, al final él, dicen, provocó la caída del de ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena porque le retiró todo el apoyo. En fin, le platico cómo votaron los ministros. Los que votaron en la primera ronda a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, bueno, ya en la, en la ronda decisiva fueron, en la tercera que fue la tercera ronda, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron Arturo Saldívar, que era su pues su candidato, su coach, su promotor principal, Loreta Ortiz, Half, para que vea que... Por eso dice el presidente que la, la ministra Norma Lucía Piña no era su candidata, ni Yasmín Esquivel. Aquí se ve claramente Loreta Ortiz, votó por consigna y ya sabemos que la ministra vota, pues como se lo pidan. En Palacio, Loreta Ortiz a favor de Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Reyes Forja también, Luis María Aguilar Morales y el propio Ortiz Mena. O sea, fueron ahí los cinco votos que refiere el presidente. Pero a favor de Norma Lucía Piña votaron Yasmín Esquivel ese fue el voto del despecho, dijo Yasmín como me tiraron con la tesis plagiada, pues ahora va la mía y votó en contra de Ortiz Mena a quien culpa de esta filtración también a Javier Laines Potisec votó por Norma Piña, Alberto Pérez Dayán Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo además de la no, m, propia ministra Piña Hernández, son seis votos para Norma Piña, contra cinco en los que se quedó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. así se definió la elección, por cierto el presidente López Obrador también criticó otra vez al escritor Guillermo Sheridan, que reveló este presunto plagio de la tesis de la ministra. Oiga, Sheridan, yo le decía ayer, es un académico respetadísimo. Ayer veía una columna que publicó en el Universal. Dice que ha publicado 22 libros en los últimos 20 o 30 años. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Está acreditado y el presidente lo califica de esta manera.
8: Pues ya se ha hablado mucho. Es toda una intelectualidad vinculada al conservadurismo. Antes... Se encargaban de legitimar la corrupción, de legalizar la corrupción, tenían el papel de alcahuetes del régimen, eran pues, como sociedades de grupos de intelectuales, orgánicos, manejados unos por Krause y otros por Héctor Aguilar Camín.
4: Pues ahí está el presidente descalificando a Sheridan, un extraordinario académico 22 libros publicados en los últimos años Ayer le respondió Sheridan y dijo Miren, no me preocupa, el presidente me llama Alcahuete Y sin conocer mi trabajo, sin haber leído uno solo de mis libros Y dice, pues hay quienes no valoran ni la cultura, ni la academia Y en ese sentido, él dijo que él simplemente hizo exhibir una
3: El miércoles de plaza, saber elegir es un arte En tienda y la comer.com, la manzana, Ambrosia está a solo 39.90 el kilo Ven a la comer y
2: descubre
1: En
3: Soriana, lleva milanesa de res, pulpa blanca, a solo $164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones.
1: La rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
9: Secretaría de Cultura de la Mera Chilangués anunció, ¿cómo lo ves? Un taller acá de altura. No es un taller de escritura, de música o de poesía, ni de arte, litografía, ni de pintura, me escuchas, es de máscaras de lucha, ¿usted lo imaginaría? Por favor no me confundan con ser antipopular, permítanme elaborar un punto y no me refundan, así que antes que me tundan, si hemos bajado el nivel en este México fiel, Teníamos alta cultura, era muy rica y de altura. ¿Qué nos pasó con aquel? ¿Dónde quedan los conciertos? ¿Dónde el teatro citadino? Ya perdimos el camino, estamos quedando tuertos. Son momentos muy inciertos. ¿Se acuerdan del festival chilango? No estaba mal, era para el pueblo, era rico, pero ya todo es muy chico. Es cosa educacional.
4: Con 32 minutos, qué ritmazo con el que estamos regresando. Muchos ochenteros debieron haberse puesto a bailar automáticamente con esta canción. Y es que estamos celebrando el inicio del año y lo hacemos con canciones pues, que transmitan ese ánimo, ese empuje, ese optimismo que necesitamos para comenzar un, una nueva etapa en nuestras vidas. Cada año es un nuevo ciclo de 365 días, así es que pues, hay que iniciarlo con la mayor fuerza De ánimo y de espíritu posible. Y esta canción se llama I'm Walking on Sunshine, o estoy caminando en el atardecer y y caminando bajo el sol. La la canta Katrina And the Waves, es una canción de 1983 que habla de cómo se siente una chica cuando va a ver a su enamorado, cómo se siente esa emoción, pues siente que va caminando junto al sol y que va viendo el atardecer. Habla de, de las relaciones, pues cuando uno empieza una relación todo es color de rosa. Pero también aplica, ¿por qué no?, para el inicio del año, tratar de infundirnos optimismo, buen ánimo, para enfrentar un año que no se ve nada fácil, pero como bien dice el dicho, al mal tiempo buena cara, y es lo que nos propone Catrina Waves en esta rítmica y movida canción. Escuchemos un poco más y seguimos con para usted aquí en A La Una.
1: A la una con Salvador García Soto.
10: Hernández. Oficial Belén Guerrero Ramírez. Oficial Daniel Carbona Pedrosa. Oficial Guadalupe Gámez Galán. Oficial Guadalupe Gámez Galán. Oficial Guadalupe Gámez Galán. Oficial Montellano Zapata. Oficial García José Enrique.
4: Bueno, pues ahí está la, el momento en el que se realizó esta ceremonia de despedida a todos los custodios y oficiales que murieron en este motín y fuga violenta ocurrida el pasado primero de enero, el domingo primero de enero, justo cuando empezaba el año, se fugaron 30 reos del eh, Ceferezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, de este penal allá en esta ciudad fronteriza. Eh, 17 muertos y 30 heridos fue el saldo, y entre estos muertos, pues están estos. 13 guardias eh, del penal que mar- murieron en esta fuga. Están mencionándolos, usted escucha como mencionan los nombres de varios de ellos y las personas responden con un presente en tres ocasiones repetido. Me llamaba la atención que no a todos les gritaron presente. ¿eh? La, algunos guardaban silencio, por ahí se escuchaba una sola voz al fondo que supongo que era de sus familiares, no sé con qué tenga que ver esto, pero bueno, pues es la, la forma en que fueron despedidos estos eh, guardias, estos eh, custodios oficiales eh, que murieron en el cumplimiento de su deber. Vamos contigo Federico Guevara hasta Chihuahua para que nos cuentes de cómo sigue evolucionando esta fuga masiva ocurrida en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Te saludo, buenas tardes Federico.
2: Efectivamente, Salvador, tras el envío de 191 internos del Cerezo número 3, se corrobora la existencia de una falta de comunicación entre gobierno estatal y federal, ya que todos los reclusos trasladados a los diferentes Cerezos tenían órdenes de índole federal, por lo cual ahora se supone o presumiblemente se despresurizará la problemática en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ofreció recompensa hasta de 5 millones de pesos para aquellos que provean información para la captura de alguno de los eh, evadidos. La gobernadora del estado el día de hoy se reunió también con los empresarios de Ciudad Juárez para tratar de generar esa certeza y de buscar apuntalar el eh, La seguridad en esta fronteriza ciudad. Las honras fúnebres de los policías fallecidos se va a realizar aún no se sabe si el día de hoy o mañana lo único que queda claro es que el Estado va a pagar todo lo que se genere de los servicios funerarios, aunque no queda claro si las víctimas o los familiares que perdieron a a su ser querido van a ser no tan solo indemnizados sino recibir una pensión ya que esto aparentemente no está contemplado, Eh, esto es lo que está hasta el momento en Ciudad Juárez Salvador y pues continuamos en contacto
4: Muchas gracias, Federico. Seguimos en contacto. Y, por cierto, la gobernadora Maru Campos, que encabezó pues estos actos, eh, llamó a que no se politice este, este, pues, esta fuga masiva en un centro de raptación social, el número 3 de Ciudad Juárez. Es un centro que depende de su gobierno. Murieron 17 personas y hay 30 reos violentos fugados. Y la señora gobernadora dice, no politicen el tema. Y mira, en México, cuando un gobernante o un político dice que no se politice un tema, lo que están diciendo es, no quiero que me critiquen, no quiero que me cuestionen, pero señora gobernadora, perdón, no es politizar el tema decir que usted no está haciendo bien su trabajo cuando se le fugan 30 reos de alta peligrosidad de un centro de penitenciario, pues que se supone que tiene vigilancia, se supone que tiene control de parte de su gobierno. Eso no es politizar el tema, eso es criticar y cuestionar una actuación deficiente de una gobernadora, en este caso la panista Maru Campos. Ella de hecho culpa al pasado, le suena parecido, mire, dicen ser diferentes, no los panistas dicen que son diferentes a López Obrador que tanto critican y cuando les pasa una tragedia como esta, en la que claramente tienen responsabilidad, pues recurren a la misma estrategia que el presidente, culpar al pasado. Eso fue lo que hizo la señora Maru Campos, que además quiere ser presidenta, quiere ser candidata a la presidencia por el PAN, no puede con Chihuahua y quiere ser candidata a la presidencia, escuche usted cómo se deslinda de la responsabilidad de culpa a los anteriores gobiernos.
1: Quiero hacer un llamado a todos los actores de la vida política, así como a la sociedad en general. No politicemos estos terribles acontecimientos. Sí, por supuesto que en el gobierno del estado asumimos la responsabilidad correspondiente y por eso tomamos acciones contundentes para cambiar de fondo el problema de inseguridad así como del sistema penitenciario. La violencia, y particularmente la violencia generada en los penales, es un cáncer de años que afecta a todo el país. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente.
4: Híjoles, qué mal se ve la gobernadora culpando al pasado reciente, así le dice, porque lo que quiere decir es que fue el gobierno de Javier Corral. Nada más que se le olvida que Javier Corral también era panista, era de su partido. Por lo menos el presidente culpa al PRIAN, ¿no? El presidente le echa la culpa a Calderón, a Peña Nieto, a todos los conservadores y neoliberales, pero eran de otros partidos, ¿no? Aquí la gobernadora culpa a su propio partido. O sea, está aventando, ya sabe usted qué, para arriba, ¿no? Está escupiendo para arriba, pues, para que me entienda. Porque cuando dice la incapacidad de las administraciones anteriores, pues está hablando del PAN. La administración anterior era la encabezaba Javier Corral y era un gobernador panista. Así los políticos cuando no quieren asumir su responsabilidad son incapaces de decir, sí, nos equivocamos, nos falló la seguridad, hay corrupción, no hemos podido controlar el centro de adaptación social y para en cambio de eso dicen, no politicen y culpan al pasado. En fin, y mira, donde también la están pasando mal y ahí hay gobernador de Morena, para que vea usted que no es un tema de partidos, quienes creen que que, que un partido va a resolver las cosas o que un un presidente o un un cacique o un caudillo va a resolver... Los problemas de este país, por arte de de carisma nada más, pues están totalmente equivocados. En Veracruz lleva ya pues va para cuatro años también el gobierno de, cumplió ya cuatro años el gobierno de Cuitlao García, y la violencia no solo no ha cesado, sino que se ha agravado en el estado de Veracruz. Una jornada violenta el fin de semana con ocho asesinatos en bares, en en la zona de Coatzacoalcos y de Coatzintla. La célula delictiva vieja escuela de este grupo escorpión ligado al cártel del Golfo anunció, escuche usted, el crimen organizado anunció un toque de queda para los municipios de Pozareca y Coatzintla. Le dicen los criminales, no salga usted después de las ocho de la noche, porque si sale, no lo quebramos. Así como si fueran ellos la autoridad. Y el gobernador Cutlava García, bien, gracias, anda ocupado
11: en otras cosas. Juan David Castilla, te saludo allá en Veracruz. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que a través de redes sociales circula un video en el cual se observa a un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados que dicen pertenecer a la vieja escuela Grupo Escorpión, el cual se adjudica los hechos violentos del pasado domingo primero de enero por la noche en la ciudad de Poza Rica, al norte de esta entidad donde ocho personas fallecieron tras las masacres registradas en tres bares En la grabación los delincuentes lanzan advertencias contra un grupo contrario. De igual manera decretan toque de queda para el municipio para que a partir de las 8 de la noche no haya bares, cantinas, hoteles, ni taxistas, o serán tomados como objetivos contrarios. También en redes sociales circula otro video de cuerpos tirados presuntamente en calles de Poza Rica, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si se trata de hechos recientes o imágenes de archivo y de otro lugar. Autoridades estatales indicaron que los hechos violentos del pasado domingo estarían ligados a ajustes de cuentas de la delincuencia organizada. Pobladores de Poza Rica comentaron que no hay toque de queda en esta zona, pero que las familias aún perciben un ambiente de inseguridad en varios municipios de la zona norte de la entidad. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador, excelente tarde. Igualmente, buena tarde para ti, Juan David Castilla, pues ahí está
4: la violencia que se apodera lo mismo de Chihuahua que de Veracruz, de estados que gobierna Morena, de estados que gobierna el PAN, estados que gobierna el PRI. no Quienes piensen que la solución son los mesías o los salvadores que dicen transformar al país, la, francamente están muy muy equivocados. La violencia no la van a resolver por colores ni por partidos. La resolverían con estrategias eh, pues de inteligencia y con estrategias ya aprobadas en otros países. Oye, y vamos hablando de estos temas, mire, 12 funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿se acuerda usted del actual senador y coordinador del PRD cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México? Pues dice la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que un poco tratando supongo de sacudirse todas las críticas por el tema de su presunto fallo sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y su plagio, que ya se deslindaron, ya dijo la fiscal Ernestina Godoy que ya no tiene nada que ver, que ese fue un documento apócrifo, que se está investigando. El tema es que ahora van en contra de dos exfuncionarios del gobierno de Mancera. Eh, arrestaron, y vincularon a proceso a dos exfuncionarios que dicen están involucrados con el caso de un centro de espionaje que operaba aquí en la Ciudad de México durante el gobierno de Mancera. Se trata de Gustavo y Arturo N., y que eran los coordinadores generales de políticas, de administración y planeación y organización de la antigua Procuraduría General de Justicia. Vamos con Mil Ramírez para que nos cuente de estas dos detenciones con las que la Fiscalía pues parece tratar de querer desviar la atención del caso de Yasmín Esquivel.
12: Gustavo Caballero, exdirector de técnicas y tecnologías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y excomandante de la Policía de Investigación Capitalina, junto con Arturo Zavala Munguía, subdirector de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, fueron detenidos y acusados de espionaje durante el 2013 y 2018 durante la gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera. Caballero habría sido el encargado de coordinar el espionaje en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, mientras que Zavala otorgaba información en tiempo real de las cámaras de C5 para los trabajos de seguimiento. Ambos son acusados de ejercicio indebido de funciones y violación a la comunicación privada. Gustavo también es señalado de abuso de autoridad. En el edificio, alrededor de 30 funcionarios espiaban a 119 políticos y ciudadanos como el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. Los trabajadores escucharon conversaciones telefónicas, tomaron fotografías y realizaron estudios de seguimiento. La oficina funcionaba de 6 de la mañana a las 0 horas de lunes a viernes y los fines de semana de 9 a 16 horas. Además de Gustavo y Arturo, hay otros cuatro funcionarios del gobierno de Mancera detenidos por espionaje. Se trata de Nicolás N., empleado de la Secretaría de Gobierno. José Roberto N. y Jesús Noé N., ex policías de investigación. Y Daniel Alejandro N., empleado de una empresa de telefonía celular. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está lo que nos explica Milka las detenciones de el, la fiscalía a partir del tema del gobierno anterior. Le decía sobre este escándalo que se armó y las críticas severas que, que, que se hicieron a la fiscalía de justicia de la Ciudad de México. Veo hoy en el bajo reserva del Universal esta columna que publican en, en todos los días en el periódico El Universal eh, que dice que le calaron mucho a la fiscal estas críticas, el que se haya dicho pues que ella estaba, digamos, validando. Un plagio sin haber hecho una investigación a fondo, sin haber llamado a declarar a la otra parte, que era el señor Ernesto, el, el autor de la primera tesis, eh, sin vaya una una investigación a modo pues de lo que se le criticó eh, y tan calaron estas estos temas que ayer la fiscalía emite este comunicado deslindándose del de documento. Que Yo le decía, es un documento oficial, eh. trae números, trae logotipos, trae el nombre del Ministerio Público que dice haber hecho la investigación. ¿Algo raro pasó ahí en la Fiscalía? ¿O les metieron un gol a la fiscal Ernestina Godoy? ¿Alguien quiso quedar bien con la ministra Yasmín Esquivel y ayudarle? ¿O qué pasó? Bueno, para eso, más adelante vamos a platicar con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el señor Ulises Lara, que nos va a dar pues un, su explicación sobre qué fue lo que pasó y por qué se emitió este documento apócrifo en el que se decía que la Fiscalía estaba validando, estaba exonerando de algún modo a la ministra Yasmín Esquivel sin haber investigado a fondo el, la denuncia de plagio. Vamos a más adelante ese este tema. Por lo pronto, eh, no sé si ya está José Luis por ahí con el audio que le con, te pedí, José Luis, Andas por ahí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Salvador, ¿cómo estás? A Buenas tardes. Oye, José Luis, tú te acuerdas, y todos acordamos porque lo ha dicho varias veces, lo, lo prometió el presidente desde que llegó, desde que tomó posesión del, del, del poder en, en diciembre de 2000. Eh, 18, 18 ¿sí? uh-huh. lo ha repetido en varias ocasiones en varios informes lo ha dicho en varios discursos, de, de conmemoración ya ve que el presidente tiene discursos pues cada que cumple un aniversario que si se cumple un aniversario de esto, ay, vamos a dar un discurso <risa> y un evento bueno, ha repetido insistentemente que su gobierno no iba a endeudar a los mexicanos que no iba a contratar más deuda eso ya sabemos que fue una perdón, pero una de muchas mentiras que nos han echado en este gobierno de la 4T porque los niveles de deuda han crecido consistentemente en este gobierno, hay gráficas publicadas por varios especialistas que dicen falso totalmente, claro que se contrató deuda, claro que la deuda ha crecido incluso a niveles mayores que en otros gobiernos, y esta nota que le voy a comentar, bueno, primero escuchemos lo que decía el presidente sobre cómo su gobierno jamás iba a contratar deuda para no endeudar más a los mexicanos.
8: De lo que ingrese a la hacienda pública, no va a haber déficit, no vamos a endeudar al país. No va a crecer la deuda en términos reales. No vamos a aumentar impuestos en términos reales.
4: No se van a crear impuestos nuevos. Bueno, eso es parte parte de lo que decía el presidente, que no iban a endeudar más al país. Bueno, pues algo pasó y sabemos lo que pasó han manejado las finanzas públicas de una manera sí responsable en cuanto a las grandes variables macroeconómicas, ¿eh? hay que reconocer. Ha sido un gobierno responsable, ha cuidado, pues salvo la inflación que se nos disparó con el tema de la guerra en Ucrania, pues han cuidado la disciplina fiscal y eso se le reconoce. Pero donde no ha habido mucha disciplina ni mucho orden es en el uso de los recursos Públicos, los temas de Dos Bocas, del de Tren Maya, los sobrecostos millonarios que está viendo la inyección de recursos a Pemex, el tema de los programas sociales desordenados, muchos de ellos, pues están significando ya una presión muy fuerte para los recursos públicos y para los ingresos públicos, tanto así que hoy el gobierno mexicano anunció la emisión de deuda, bonos de deuda por cuatro mil millones de dólares a los mercados internacionales. La Secretaría de Hacienda dijo que esto se hace mediante dos bonos que van a ser emitidos para que los inversionistas internacionales pues contraten estos bonos de la deuda mexicana. Cuéntanos, Yasmín Zaragoza, cómo es esta emisión de bonos de deuda en el mercado internacional. Te saludo, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Salvador? Te saludo a ti y al auditorio y te comento que el Gobierno de México anunció que emitió deuda por 4 mil millones de dólares en mercados internacionales de América Latina y economías emergentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público agregó que la emisión se dio a través de dos bonos, uno de ellos a cinco años por 1.250 millones de dólares y otro a 12 años por 2.750 millones de dólares, con tasas a pagar de 5.40% y seis. 6.35% respectivamente. Detalló que la emisión de la deuda que se realizó en los mercados financieros internacionales tuvo una demanda máxima de 18.400 millones de dólares, equivalente a 4.6 veces el monto colocado. Resaltó que la solicitud de la citada emisión de deuda externa de México fue tan alta que ha alcanzado la mayor demanda desde abril de 2020. Explicó que en la operación participaron 383 inversionistas institucionales a nivel global provenientes de América, Europa, Asia y Oceanía. Así, el gobierno federal informó que continuará monitoreando las condiciones en los mercados financieros internacionales con el objetivo de identificar ventanas de oportunidad que le permitan seguir cubriendo sus necesidades de financiamiento externo bajo condiciones favorables. Esta sería la información, Salvador. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Yasmin Zaragoza, por el reporte. Pues ahí está. La deuda sí está creciendo en este gobierno, sí se está contratando nueva deuda, sí se están emitiendo bonos de deuda al mercado internacional pues vaya, simplemente el presidente tendría que reconocer que la realidad lo rebasó, o que también el manejo irresponsable de los ingresos públicos, pues también lo rebasó. Vámonos a otro tema rápidamente, retomamos, le platicaba lo que dijo el presidente hoy, hace un rato escuchamos lo que dijo el señor Guillermo Sheridan, escritor, intelectual, eh, investigador de la UNAM, lo descalifica, llamándolo parte de los conservadores, eh, descalificándolo, pues, ¿no? Eh, eh, Sheridan ayer publicó esta columna en el Universal José Luis Sánchez, interesante, porque ahí le da respuesta puntual al presidente, que lo ha llamado alcahuete de los conservadores por publicar esta denuncia de plagio de la ministra Yasmín Esquivel.
14: Así es, Salvador, buenas tardes, y bueno, pues la titula Bitácora de Vuelo, y respeto a la UNAM, Bitácora de Vuelo, porque también, además del alcahuete, Salvador, lo llamó aviador, llamó aviador a este, a este intelectual, a este académico, Guillermo Sheridan, y bueno, pues en esta columna, Salvador, habla del trabajo que ha hecho durante más de 40 años que, que ha pertenecido a la Escuela de Filología ahí en la UNAM. Mira, nada más. Él empieza a, a, a dilucidar un poco lo que ha escrito y lo que ha hecho durante 40 años. Él habla de 35 libros entre 1985 y en el 2021. Sumado a reediciones que han existido, Salvador, bueno, hablamos de 42 libros ya, además de 42 artículos académicos que, explique, que, ha, que ha escrito, junto con eh, cerca de más de mil citas, fíjate, nada más que pudo encontrar y son las que yo creo que estuve investigando, mil citas en trabajos académicos utilizados en diferentes posgrados de eh, la UNAM. Además, bueno, pues eh, asegura que ha escrito además sobre López Velarde, sobre eh, Gorostiza, sobre Palliser, en fin, enumera una serie de actores que también ha escrito libros sobre ellos, Salvador. además
4: mira al presidente, exactamente,
14: exactamente, Palliser, exactamente. Y bueno, pues habla además de todos los artículos y todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos 40 años que ha ha estado eh, en en la UNAM. Porque además, lo dice Salvador, él más que defender a él defiende a la UNAM, porque al final el presidente López Obrador dice Guillermo Sheridan que a a la que lo ofende es a la UNAM dice, a mí, a mí, que me diga lo que quiera pero a la UNAM, y de hecho lo dice ahora
4: sí que no, así tal cual lo dice en el texto y hay una parte con la que cierra su columna diciendo que quienes lo llaman así son gente que no valora ni la educación ni la academia, ni la cultura así es, a la
14: letra dice, la UNAM tiene tiene fortalezas y debilidades, claro, pero acusarla de corrupta es una tontería ahora sí, de alcahuetes esos que apenas que encubren u ocultan resulta en un gravísimo desprecio por la educación y la inteligencia. Y ahora sí, a volar. Así cierra el señor Sheridan. A
4: volar, cierra el señor Guillermo Sheridan. No, hoy lo buscamos para que nos diera su punto de vista, pero evidentemente ya no quiere seguir hablando del tema. Así mandó a volar y así le respondió puntualmente al presidente. vamos a la pausa. José Luis Sánchez se nos fue rápido esta primera hora, pero tenemos todavía mucho más para nuestro público en la segunda hora de A la Una. Ya volvemos.
1: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
4: Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al
2: mediodía. Lo mejor de México está en Soriana.
1: Plátano,
3: 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones. Sé que hay en tus
0: ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, con esperanza, tentar al futuro.
4: Dos de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también, por supuesto, ya la tarde de este miércoles 4 de enero del año 2023. Primer miércoles de este año. Vamos a iniciando apenas el año y lo hacemos con estas canciones que queremos transmitirle, pues eso, eso que creemos se necesita para enfrentar un nuevo ciclo, un nuevo año, una nueva etapa, un nuevo comienzo para muchas personas que se proponen mejorar en sus vidas. Y esta canción es idónea para eso, se llama Color Esperanza, la canta Diego Torres, se volvió todo un himno. ...se hizo famosa, pero poca gente sabe que no es de las autoría de Diego Torres... ...aunque él, todo el mundo identifica a Diego Torres con esta canción... ...en realidad la letra es de Coti, otro compositor argentino... ...que ha narrado que compuso esta canción justo cuando nació su primer hijo... no ...en medio de esta pues esta alegría, este esta etapa tan bella para cualquier ser humano... ...que es cuando es ser padre... ...pues en medio de ese optimismo de tratar de pintar el mundo y verlo mejor... Pues, escribió esta letra de Color Esperanza que luego hizo famosa Diego Torres. Como sea, la canción es un himno, un himno para recordarnos que siempre, siempre podemos levantarnos después de caer, siempre podemos volver a comenzar si hemos hecho las cosas mal y siempre podemos aspirar a ser mejores seres humanos. Suban un poco a Color Esperanza de Diego Torres y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de Ana. When I ahí está esta gran canción que además de una gran letra tiene también un gran ritmo una música muy bella que acompaña este sentimiento de ver la vida con mayor optimismo y tratar de cambiar la negatividad, que es inevitable, a veces nos invade, el dolor, el fracaso, a veces nos tiran, nos derrotan, las inseguridades. Hay que tratar de luchar contra todo eso así, tratando de pintar la vida de color esperanza. Y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Vamos a ir hasta el Vaticano, allá en la ciudad de Roma, porque los honores al Papa Benedicto XVI, que falleció lamentablemente el pasado 31 de diciembre, siguen todavía. Ya está preparando el entierro papal, que ocurrirá mañana jueves, pero hoy todavía está la capilla ardiente, y miles de personas desfilan para despedir al Papa Benedicto XVI, al señor Joseph Razinger. Y vamos también a, a, a platicar la historia de Valeria Ávila, ella es la esposa de quien Omar, ¿se acuerda usted de este sujeto que asesinó literalmente, brutalmente, a, a un vendedor de tamales el pleno 24 de diciembre allá en el Estado de México? Pues el hombre fue detenido después de que había sido encubierto, dijeron por la alcaldesa de este municipio, que pues era su amiga, finalmente lo detuvieron y ahora la esposa de este sujeto, eh, la señora Valeria Ávila, ha ofrecido disculpas en un video que circuló en redes sociales, dice que su esposo es buena persona, y pues no sé si tan buena porque huyó después de haber asesinado a una persona, ninguna buena persona huye, claro todos tenemos miedo de enfrentar una situación así porque sabemos que podemos acabar en la cárcel, pero un ser humano digamos que se precie de serlo, lo mínimo que puede hacer después de atropellar de esa manera tan brutal a una persona, si fue accidentalmente, es detenerse y hacerse responsable de sus actos. Pero bueno, le voy a poner la versión que da la esposa de este eh, pues sujeto Ken Omar, al que está detenido en este momento, es acusado de un homicidio imprudencial. Y vamos a platicar también con el vocero de la Fiscalía de Justicia, ya le adelantaba de la Ciudad de México, Ulises Lara, nos va a platicar sobre esta investigación de la tesis y el plagio de la ministra Yasmín Esquivel, si hubo o no un dictamen oficial por parte de la fiscalía y todas las críticas que se le han hecho al respecto. Ayer también vamos a comentarle en San Luis Potosí el director de obras públicas del ayuntamiento de Tampamolón Tampamolón Corona así se llama Hermes Sánchez fue destituido pues nada más porque el angelito disparó con una AK 45 en los festejos de fin de año es funcionario público del ayuntamiento y andaba disparando una AK 45 Oiga, pues eso suena bastante, además de ilegal, sospechoso. Está detenido este funcionario público allá en San Luis Potosí. Eso y otros temas le tenemos preparados para esta segunda hora. Vamos a escuchar, por supuesto, el cotorreo informativo. Vamos a escuchar todavía muchas más noticias importantes. Pero por lo pronto, lo más importante, como siempre a esta hora del programa, es escucharlo a usted escuchar su voz, lo que usted opina, lo que usted comenta sobre los temas de la agenda pública del país y para eso ya están conmigo aquí en la cabina, en la mesa, saludo con gusto a Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura? Bienvenida, feliz año.
5: ¿Qué tal Salvador? muchas Muy muy buenas tardes, mucho gusto a todos los que nos escuchan ahí en casita, Pepe, ¿qué tal? Un gusto, Salvador, en este ombligo de semana, caluroso, rico.
4: Sí, calorcito, eh. después de los fríos intensos que hemos tenido Como que ya en los efectos de este del frente frío número 21 ya dejaron de sentirse Y volvemos a temperaturas un poco más amables acá en la Ciudad de México Pero José Luis Sánchez, ¿cómo andas? Cuéntanos, buena tarde Salvador
14: García Soto, ¿cómo estás, Milau? Yo diría temperaturas más humanas, Salvador Porque la verdad es que a mí el frío de la semana pasada me pegó, me pegó gacho Estuvo bastante fuerte, ahora sí que nos agarró sí. desprevenidos Porque
4: de repente seguimos el trancazo, de Salvador, de la, de la baja temperatura Sí, era este frente frío que estuvo afectando a bastantes lugares de la República. Todavía hay lugares en donde estaba viendo ayer nevadas intensas uh-huh. en Chihuahua, Sonora. en las zonas altas uh-huh. de Sonora, uh-huh. en fin, se ve que este invierno viene duro, así es que hay que prepararse y hay que cuidarse, sobre todo extremar medidas sanitarias, Laura, fortalecer el organismo, el sistema inmunológico con vitamina C, con frutas de la temporada, en fin, lo que, lo que siempre recomiendan las autoridades.
5: Y si usted aún no se ha vacunado contra Eso. la influenza, le pido sí. que se vacune, uh-huh. todavía es tiempo, la campaña está vigente hasta marzo uh-huh. y también, además que es gratis, nada más es cuestión de que usted si no sabe a dónde acudir está cualquier centro de salud, están disponibles nada más es cuestión de que usted cheque el horario que más le convenga, inclusive en algunos lugares están las campañas los fines de semana y pues si usted también quisiera vacunarse contra el COVID a mayores de 18 años aquí en la Ciudad de México, también se está aplicando la vacuna.
14: Así es, la página salud.cdmx.gov.mx Salvador, ahí pueden encontrar los amigos de la Ciudad de México en donde están vacunando y también salud.gov.mx, ahí pueden encontrar a nivel nacional y en sus respectivas Secretaria de Saludes Locales, Salvador.
4: Y mire, se hace la diferencia la vacuna. eh. Sí. Mucha gente no le gusta ponerse la vacuna de la influencia porque dicen que se ponen mal. que pues hay, Siempre hay efectos. Muchos organismos reaccionan a las claro. vacunas, pero se hace toda la diferencia. ¿eh? Tener influenza con o sin vacuna es totalmente distinto. Yo le digo porque ahora me escucho, estoy un poco ronco, ando un poco afectado la garganta, pero afortunadamente ya me hice prueba tanto de influenza como de COVID. Salí negativo y pues nada más a... A cuidarse, ¿no? A cuidar la garganta, a cuidar eh, la tos y lo demás pues saldrá solo. Así es que si si hay una diferencia, yo afortunadamente me vacuné desde el año pasado, así es que si puede usted acceder a la vacuna, hágalo en cualquier centro de salud, como ya nos decían Laura y José Luis. Y ahora sí, es momento de preguntar en este espacio... ¿Qué ¿Qué dice el el público?
14: público? Muchísimos mensajes, Salvador, nos están llegando Nos dicen por acá, Salvador García Soto Muy buenas tardes, soy Juan Manuel de Iztapalapa El presidente muestra debilidad ante el poder que tiene Esta debilidad porque no sabe refutar la corrupción Que impera en su gobierno y que impera atrás de su gobierno Eh, Además nos dice, bueno, pues el tema aquí es que su ministra Al final fue una corrupción lo que está haciendo El plagiar es corrupción, es mentir y es robar Y se debe denunciar tal cual lo hizo el escritor Guillermo Sheridan Saludos, Salvador, desde Iztapalapa nos dice por acá también Carlos Jauregui claro. de Guadalajara. Mi opinión es que, bueno, eh, no aterrizar en Biden, que no aterrice Biden en el AIFA sería cumplir el capricho del presidente López Obrador y al final los americanos tienen que cuidar a su presidente y no porque López Obrador lo pida,
4: tiene que aterrizar donde ellos les digan. Saludos, Salvador. Pues, pues sí, la verdad es que tienen toda la razón. Eso este es un tema que deciden los niveles de seguridad que rodean al presidente de Estados Unidos, que sabemos que son muchos. Es con mucho el presidente más cuidado del mundo y, y pues ellos son los que deciden, no, no, van, a, no van a decir... Venga a aterrizar acá a Tangamandapio, pues, ¿no? Como por qué. Exactamente.
14: Nos dice por acá: Saludos, Salvador, desde la hermana república de Tampico, eh, Puerto Jaibo. Feliz año a toda tu producción de noticias y a todo tu gran equipo. Yo lo que creo es que el presidente Joe Biden tiene que llegar a donde esté más seguro. Y si es más seguro el aeropuerto, pues ahí tiene que llegar. El AIFA al final no tiene las herramientas todavía para recibir un presidente como el presidente Biden. Saludos, Salvador. Nos dicen también por acá, saludos Salvador, los escribimos desde la bella Guadalajara, bienvenido Salvador, feliz 2023, a ti y al tocayo José Luis, a Milca y a todo el gran equipo. Eh, sobre el tema, eh, bueno pues eh, aquí el, el presidente, el nuevo propósito que debería tener el presidente López Obrador debería ser unirnos como mexicanos, pero al parecer llegó con todo y más para seguirnos dividiendo. Saludos Salvador.
4: Muchos saludos también para usted, muchas gracias por su opinión.
14: Nos dice, saludos Salvador Garcés Soto, cuídate mucho, algo de limón con miel siempre funciona. Ah. Saludos desde Guadalajara, nos dicen por acá. Ese es un buen remedio, ¿no? Limón con miel siempre funciona. Los remedios para de la
5: vegano. abuela, infalibles. Remedios, no.
14: Infalible. Nos dicen también por acá desde Guadalajara. Eh, Mimón, miel, pero también un tequila Un buen tequila siempre le cae bien Y más ah, a un tapatío, bueno. nos dicen por acá bueno
4: Ese es de rigor, claro que nos lo echaremos En un momento más antes de comer como aperitivo Nos vamos a tomar un buen tequilita Oye, y a ver si en estos días convocamos a la gente José Luisa uh-huh. que nos nos compartan sus remedios, porque sí. la verdad es que en toda, la, en toda la República Mexicana hay remedios para todos los males, ¿no? Desde estos test donde les pones gordolobo, eucalipto, hay quienes cocen cebolla, por ejemplo, para mm. también tratar los temas ajo. de la garganta. Ajo. ¿Yo sabes este fin de semana? Yo me eché un té de
14: ajo con bugambilia y mi miel. Y me ayudó para la tos, Alba, no sabes, sí. ¿eh? Ajo, sí, no,
4: no. bugambilia y, y, y miel. Y funciona, porque son... Son remedios naturales, pues. Por eso digo que a ver si mañana convocamos a nuestro público a que nos comparta sus sus mejores remedios, ¿no? Exactamente. Nos dice
14: por acá, desde Monterrey, Nuevo León, Guillermo Villarreal, los periodistas requieren de un trato especial, ya que sus opiniones, en algunos de ellos, coinciden con las nuestras, con las del pueblo, como las que ustedes y las que tú, Salvador, dices muchas veces en la radio, y eso a nosotros nos hace pensar también. Y el hecho de que estén matando a los periodistas significa que están matando nuestra voz, porque al final ustedes, los periodistas, son los
4: que hablan y los que dicen lo que nosotros callamos muchas veces saludos salvador lo, lo dice con como como se debe explicar y como lo explican muchos especialistas y académicos así de simple un periodista pues no sí habla por sí mismo por supuesto lo que yo le digo son opiniones personales a partir de mi experiencia y de, mi, de mis convicciones pero también hablo de los temas que, que la gente quiere escuchar siempre hacemos un noticiero pensando no en lo que a mí me interesa o en lo que le interesa a José Luis o a Laura o a Rubén Esponda hacemos el noticiero pensando en los temas que le interesan y le sirven a la gente, qué información le ayuda a usted a tomar decisiones y eso es lo que hacemos lo que transmitimos es información y sí por, por supuesto damos nuestra opinión también, tenemos derecho a hacerlo porque nos lo da la constitución, pero no con la idea de aleccionar a nadie, con la idea simplemente de que usted tenga información y usted tome sus decisiones, por eso, por eso creo que los periodistas efectivamente merecen no un trato especial, ¿eh? nadie pide tratos especiales, pero sí, que si hay asesinatos si hay violencia en su contra, pues al menos se investiga y se castiga a los culpables
14: Totalmente de acuerdo, por acá la familia López León nos dice Saludos Salvador, felicidades por el día de periodista y a todo tu gran equipo, aquí el tema es que también el, prof, el, el, el presidente López Obrador, no solamente ha dividido a la sociedad, sino también el gremio urge que el gremio periodístico, periodístico se vuelva a unir, porque sí. están peleados entre ellos, hay periodistas que van a la mañanera, periodistas y lo pone entre comillas, que van a la mañanera y que nada más se pasan atacando a otros periodistas Y lo del presidente que diario Un día sí y otro también los ataca Bueno, eso, eso ni lo mencionamos Saludos Salvador
4: Tiene todas las razones ¿eh? sí. y De por sí el, el gremio periodístico siempre ha sido un gremio Difícil de unirse mire son Le voy a decir la verdad Los periodistas, la mayoría trabajamos con el ego Muchos no, muchos Entonces el ego es muy grande y a veces Eso impide que haya unión Y sí, hoy además de esa problemática histórica Pues hay, y de esa desunión histórica Hay también eh, pues esta polarización, hay periodistas que están claramente convencidos del movimiento de transformación de López Obrador y lo defienden a capa y espada, hay otros que son críticos radicales que atacan con todo uh-huh. y ahí los que pues estamos tratamos de estar en medio, yo no me ubico ni como... López Obradorista ni anti López Obradorista. Trato de mantener siempre una línea intermedia, aunque también hago crítica, por supuesto, porque eso es parte de nuestra función.
14: Sí, muchas veces el periodista
4: eh, tiene que hacer eso, criticar al gobierno. De otra forma, seríamos voceros del gobierno y no se trata de hacer eso, ¿no? Dicen que periodismo que no es crítico y no incomoda a José Luis, se llama relaciones públicas y no, nos somos relacionistas. Así
14: es. Nos dicen por acá, Salvador, el presidente Joe Biden, seguramente días antes ya había revisado la situación en la que se encuentra el AIFA y definitivamente determinaron que no es posible que un presidente como Biden eh, vaya a aterrizar en este aeropuerto. Es por eso que el aeropuerto internacional, pese a todo, sigue siendo la mejor opción para los presidentes. Saludos, Salvador, aunque se enoje el presidente López Obrador.
4: Para los presidentes y para los viajeros, porque veía, no sé si se vieron ustedes, Laura José Luis, en Twitter, ahora en vacaciones, Ricardo Rafael, que es un eh, analista también periodista que escribe sus columnas, tiene que hacer programas de radio y televisión, eh, subió un tuit diciendo quise probar el AIFA personalmente quise saber que también funciona uh-huh. pues para no dejarme llevar por las críticas de los que lo rechazan de ni los, los que dicen que es el mejor aeropuerto del mundo eh, tener mi propia experiencia compré un boleto para volar desde el AIFA y fue a volar lamentablemente cuando subió su tweet dijo tengo seis horas de retraso sí. estoy aquí en medio de la nada y pues me tengo que aguantar Dice Así es que, decía su tweet: Pues esa fue su experiencia.
14: Retraso de 6 horas con 25 minutos. Genuinamente quería refutar a quienes hablan mal del nuevo aeropuerto, pero fracasé. Así dice el tweet de Ricardo Rafael, justamente este
4: que mencionas. Pues sí. Y en Twitter, Laura, dice? A ver, en Twitter, ¿qué dicen la comunidad tuitera, Laura?
5: Sobre la pregunta de usted, ¿cree que el gobierno debería poner mayor atención en la seguridad de los periodistas? El 59% sí, que deben cuidarlos. El 4% que no, que es una profesión como cualquier otra. Y el 36% que la violencia nos afecta a todos. Y, bueno, sobre, opinión, sí. y sobre, ¿usted cree que Biden debe llegar a la IFA? 6 es petición de López Obrador, el 24 es cuestión de seguridad y el 70 por ciento López Obrador está desesperado.
4: Bueno, sí, sí lo ven desesperado. La, la pregunta es, Laura, ¿por qué él mismo no usa el aeropuerto? ¿No ha tomado un solo avión? Desde el AIFA, se sigue, se sigue volando desde, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exactamente.
14: Nada la única vez que fue fue el 21 de marzo del año pasado para inaugurarlo. Y de ahí en fuera, pues nada más. Que, sí,
5: que, se comió que,
4: que la verdad es que tlayuda. no ha hecho Exacto. como
5: grandes vías, tampoco grandes giras, o sea, pero las pocas que ha hecho efectivamente no, no, no ha usado la terminal aérea.
4: No, se la pasa no, por allá. No, lo, cuando vuela aquí al interior de la república, que a veces toma vuelos comerciales, uh-huh. no lo hace desde el AIFA. Y eso llama mucho la atención Salvador, ya bueno. nos dice por acá, José García Marmolejo Salvador, tómate un
14: eh, té de Nos dice por acá, un té de romero Es antiviral y es muy bueno Saludos, Salvador,
4: té de romero Y, y, y fíjate que tengo romero aquí en la ¿Sí casa está? plantado voy a, voy a cortar una ramita
14: se voy a hacer un té Ahí está, mientras no sea un gin, Salvador, un té Acuérdate, un té, no un ginebra con romero, un té eh. No, ese, ese también es bueno eh Sí, 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 sí saludos, bueno. ya lo he probado
13: ¿Selabes? Salvador, bueno,
14: pues aparte hay más sí, Hay más saludos y, por acá adelante Nos dice por acá Ricardo García Saludos Salvador, toma un tecito de Bugambile, como dice José Luis, es muy bueno Saludos desde Guadalajara, nos dicen por acá También saludos desde Sonora, nos dicen Salvador, aquí las temperaturas en la mañana se frío y luego nos pega un solezazo Yo ando igual ¿Sí? que tú, con la ronquera todo lo que da, afortunadamente no es COVID. Saludos Salvador y cuídate mucho esa garganta Que bueno, le agradezco mucho y sí, la verdad es que los cambios de temperatura es lo que más golpea uh-huh. en, este, en este tiempo. Así es, María González Rodríguez nos dice, saludos Salvador desde Gustavo Madero yo te recomiendo que te tomes un té con mucha miel algo de limón y no salgas, nada más te tomas el tecito, quédate en tu casa y reposa porque para la, la gripe hay dos
4: cosas una semana sí. o cinco días, se quita que se quita, nos dice por acá sí, sí, y yo coincido con ella, ¿eh? una, una gripe si no la reposa, si no le da su tiempo de descanso, sí. difícilmente la, la vas a poder eh, eliminar sí. pero interesante sí, sí, sí. y le agradezco mucho a la gente que nos comparta sus remedios, eh, sí. por supuesto sus recomendaciones y sus opiniones vámonos a otros temas importantes José Luis ¿te parece? Gracias Laura.
14: Gracias a ti Salvador
5: Gracias Salvador, Gracias, Salvador. buenas Salvador.
4: tardes a todos Va- a escuchar esto del de Papa Francisco, porque nos ha preguntado mucha gente qué está pasando con los funerales del Papa, que llevan ya varios días. Concluyen mañana, mañana se va a producir el entierro papal allá en Vaticano, pero hoy todavía se está dando la despedida multitudinaria. Mucha gente acude pues a despedir a Benedicto XVI y vamos a ir justamente hasta el Vaticano en este momento. Vamos a enlazarnos eh, día remota con el periodista... Mauro Calvagna, él es periodista argentino que radica en Italia y nos cuenta sobre cómo se está preparando ya el sepelio, el entierro mañana del Papa Benedicto XVI. Te saludo Mauro allá en el Vaticano, buenas tardes acá en México buenas noches para ti
15: Buenas tardes Salvador y la capilla ardiente de Benedicto XVI que falleció el pasado sábado a los 95 años cerrará este miércoles después de tres días y cerca de 135.000 personas han podido ya despedirse del Papa Emérito mientras que se ultiman los preparativos del funeral de este jueves en la Plaza de San Pedro. La Basílica de San Pedro volvió a abrir este miércoles a las 7 de la mañana hora de aquí de Roma y varios cientos de personas empezaron a entrar ordenadamente pero sin largas filas de los días anteriores para dar el último adiós a Benedicto XVI el Papa que pasará la historia por su renuncia al pontificado recordemos en febrero del año 2013 mientras tanto se ultiman los preparativos para la celebración de mañana en el funeral que será presidido por el Papa Francisco y esto es una curiosidad porque es la primera vez que un Papa rinde homenaje a otro Papa con un funeral Y esto será en la Basílica de San Pedro a partir de las 9.30 horas, pero estará oficiado por el Cardenal Decano, Giovanni Battista Re debido a los problemas de movilidad del pontífice Argentino. Se prevé la presencia de 400 obispos, así bien digo, y 4000 sacerdotes para unas exequias que serán casi en su totalidad, como las de los Papas Reinantes, a excepciones de algunos pequeños detalles, debido a su condición de emérito en el momento de la muerte. Como se ha especificado que no se trata de un funeral de Estado y solo se ha invitado a las delegaciones oficiales de Alemania e Italia, así como a numerosos representantes ecuménicos entre ellos el Metropolita Emanuel de Calcedonia y Policarpo de Italia del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y Antonio de Polokolamsk, presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú en representación del Patriarca Cirilo. Por el momento han confirmado su presencia la reina emérita de España, Sofía, y el ministro español de presidencia, Félix Bolaños. Soy Mauro Calbaña, desde Roma.
4: Muchas gracias Mauro Calvaña por tu reporte, pues así se prepara ya el entierro mañana, el entierro papal de Benedicto XVI o Joseph Josep Rassinger, como se llamó en vida. Y ahora hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el maestro Ulises Lara López, él es vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo está vocero? Buenas tardes, gusto saludarlo.
16: Gracias, saludos, buenas tardes a sus órdenes.
4: Oye, pues queríamos preguntarle qué, que, cuál es. Ayer veíamos pues el comunicado donde la Fiscalía se deslinda de este documento que circuló, hablando de un, una investigación ya concluida sobre el caso de la denuncia de plagio en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Ya entendemos que no es un documento oficial, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué se circula un documento que tiene todas las características de una investigación oficial? En
16: nuestra opinión, hay un documento que sí es, por supuesto, un documento que tiene una intención de aprovechar la información y hacerlo público es del cual nos deslindamos y hay un documento que sí tiene los sellos de la fiscalía y sobre el cual hay una determinación que es a partir de una solicitud de investigación sobre el posible plagio de una tesis y que lo que resuelve a nuestro fiscal y la ministerio público es que ese hecho que se denuncia como delito ha prescrito y que no hay ejercicio de la acción penal sobre el mismo. Existen en él texto de esta resolución que son de cuatro apartados la resolución como tal una serie de considerandos y entre ellos eh, aparece que se presentó una carta de la persona que había sido señalada como un, el probable plagiario se ¿Sí? hacen también documentos al respecto de que se presentan con soporte este notarial se habla de la ley que para entonces estaba vigente en el año que ocurren los hechos y que la Ley de Derechos de Autor de 1963, de cuáles son los argumentos que nos permiten para que nosotros podamos intervenir como fiscalía, todas las que son concurrentes. Hoy en día, estos temas solamente eh, los trata para el caso de los plagios el, 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 el gobierno federal o la autoridad federal en caso de la fiscalía, y que por ello, al final, nos permite uno la posibilidad de determinar, entrar y resolver que se va al ejercicio al ejercicio de la acción penal y al archivo. Ese es el resolutivo que se le entrega al abogado de la promovente. Pero hay un documento adicional que de manera interesada rescata unas partes y que habla de una supuesta definición sobre el tema de plagio que nunca emitió esta fiscalía. Y por eso agradezco, Salvador, la posibilidad de decirlo, porque nos deslindamos sobre lo único que nosotros hemos resuelto y ha sido muy puntual, sobre la imposibilidad de ejercer acción penal sobre un hecho que por el tiempo y la circunstancia en la que se presentaron ha sido ya prescrito. De tal suerte que para nosotros es fundamental dejarlo en claro que es eh, básicamente dos tipos de texto, habremos de de tenerlos muy en claro y por eso... eh, agradecerte esta oportunidad para aclarar. Al
4: contrario, vocero, le agradezco a nosotros a usted que siempre nos dé información importante para que el auditorio esté informado. Le agradezco, le mando un saludo, muchas gracias.
16: Muchas gracias, Salvador, a usted y a su
4: auditorio, muy buenas tardes. Muy amable, Buenas tardes, ahí está la posición de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, me voy a la pausa y regreso con más para usted.
1: En un momento regresamos.
4: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
3: En Soriana lleva carne molida de res 80-20 a solo 89.90 90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones.
0: And I
4: tarde con 31 minutos esta canción siempre me pone de buen ánimo y es que su título y su ritmo y lo que dice la letra pues habla de eso de un, una celebración de vida de hecho se llama así viva la vida que en español la tituló su, eh, la banda que la grabó o Coldplay en el 2008 y poca gente sabe esta historia que le voy a contar se preguntará usted por qué Coldplay que es una banda eh, anglosajona pues eh, titula una canción en español bueno, es que en 2007 el señor vocalista de Coldplay, Chris Martin, visitó la Casa Azul de Frida Kahlo en la Ciudad de México. Estaba de visita en un concierto en México y pidió ir a conocer la famosa Casa Azul, que muchos extranjeros quieren conocer por la fascinación que hay en el mundo por el arte de Frida Kahlo. Y ahí encontró un cuadro de Frida que se llama Naturaleza Muerta, Viva la Vida. Así se titula el cuadro. En ese momento le surgió la inspiración para componer este tema, que es ya todo un himno del optimismo, la fuerza y la revolución. Es el cuadro, se lo describo, eh, eh, en donde está ella rodeada de sandías San verdes y algunas partidas en rojo. Es un cuadro muy bello y ese cuadro fue el que motivó esta canción y esta letra del señor Chris Martin y de la banda Coldplay, que hoy se escucha en todo el mundo. Pues ahí está también esta anécdota y esta celebración de vida con Coldplay, celebrando el inicio de nuevo. Ay.
1: A la una con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido
5: El
17: Ojo Público. Salvador, muy buenas tardes, feliz año. Jamás la corte se había visto enlodada en un escándalo como la de su elección de presidente recientemente. El desdoro en la corte fue buscado, provocado, alimentado, llevado hasta sus extremos y ahora lamentado como traición. El plagio de la ministra Esquivel es algo más vivo que el coraje presidencial y tendrá que enfrentar sus consecuencias. No es algo concluido. La pregunta es, sin embargo, ¿pero qué necesidad? La propia responsable debió deslindarse con una renuncia de ipso facto. Estirar la podredumbre hasta la ignominia fue propio de un doble suicidio, el de la ministra pasante y el de su marido, el impresentable Riobó. Hoy no nos queda la menor duda de que las tesis sí se repelen cuando son plaqueadas. Atrás de esta ópera bufa y de sus altos costos está la soberbia del poder absoluto que no acepta que el universo todo no se pliegue a sus delirios. Los costos no nada más han sido para la ministra pasante, para su marido o empresario, para el presidente y para la Fiscalía Metiche de la Ciudad de México. Dos cosas han sido ya para la UNAM y para la Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, para todos los mexicanos, que no nos merecemos esto. Muy buenas tardes.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues ahí está este comentario de Luis Parías Maquill, sin duda un gran analista, siempre trae temas importantes, eh, comentados con eh, una sapiencia y una... eh, La verdad, a mí me gusta mucho el estilo de Luis Farías. Es un hombre que ha leído mucho, que sabe de lo que habla. Y bueno, me quedo con esta frase donde habla de la ministra Yasmín Esquivel como la ministra pasante. Así la denomina. Pues después, mientras no se aclare el tema de si plagió o no plagió su tesis, pues me parece que es dura la frase, pero... Ahí dejamos el tema y nos vamos a los deportes. Vamos a ver con Oscar Mota. Vamos, nos va a hablar detalles del panteón donde descansa... Pele los rezos de Edson antes de nacimiento, que es un panteón bastante singular. No hay ninguno en México, ¿eh? no conozco yo ninguno así. Es un panteón vertical, casi más que un panteón, parece un hotel de cinco estrellas. Ya nos platica Oscar Mota.
1: Los deportes en a la UNA con
4: Oscar Mota. Oscar Mota,
18: bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo, recupérate pronto, feliz año. Muchas gracias. Por supuesto, a todas las amigas y amigos que nos escuchan, hoy un gran día para ganar, fantástico, y mira, qué bueno que inicias con esta gran introducción, querido Salvador, porque sí, tal y como lo platicas, el Memorial Necrópolis Ecuménica es el nombre de este panteón vertical, y a la gente que nos está escuchando, a ver, para que se lo imagine, ¿de quién le estamos hablando? ¿De le estamos hablando? tal y como lo describes, querido Salvador, es como un hotel, o sea, es la estructura obviamente hacia arriba, delgado, no parece en lo absoluto vamos, un, un panteón, de hecho este es uno de los detalles por los cuales Pelé hace 19 años compró su nicho ahí, diciendo me gusta este lugar, me transmite paz, y no parece un cementerio algunas particularidades de este lugar, querido Salvador, amigos, es que fue inaugurado en 1991 tiene 14 pisos una, uh, podremos decir obviamente, buen espacio para hasta 18.000 mil nichos, y además tiene capilla, restaurante y un museo de autos querido Salvador, es un récord Guinness o sea, el, la, esta organización de los récords mundiales Guinness pues ya destacó uh-huh. este, este memorial como único en su tipo y por último, y también claro. me parece importante que lo platiquemos, pues no podría ser Edson Arantes de Nacimiento, Pele y obviamente su, su nicho donde descansa eternamente si no estuviera ambientado Como un estadio de fútbol, la gente que lo quiera ir a visitar, este lugar está ubicado en la ciudad de Santos, va a estar en un primer piso, bueno de hecho ya está eh, descansando en un primer piso de este memorial, Eh, e imagínense el lugar ustedes llegarán y verán eh, como si fuera un estadio, inclusive con pasto sintético y las fotos de Orrey Pelé, querido Salvador.
4: Oye, y sin duda se va a convertir en un atractivo turístico para la ciudad de Santos. No me imagino a cualquier persona del mundo que vaya a visitar esta ciudad y no vaya a ver la la tumba del rey Pele. Interesantísimo esto que nos platica Suscar Mota. Traes también otros temas interesantes.
18: Y complementar la información, querido Salvador, lo que habíamos platicado en la semana con respecto a que una de las propuestas de Jan Infantino, presidente de la FIFA, es que todos los países afiliados a la FIFA, que son aproximadamente 197 países, por supuesto, entre ellos México, dice Gianni Infantino que él quiere que todos los países afiliados a la FIFA tengan por lo menos un estadio llamado Pelé, para que el legado de Orrey nunca sea olvidado y siempre la gente fanática y aficionados y obviamente que se dedican al fútbol recuerden a Pelé, entonces, pues vamos a ver, yo te pregunto, querido Salvador, si tuviéramos que ponerle a un estadio en México el nombre de Pelé, ¿Cuál crees que se lo merecería?
4: Mira, sin duda yo se lo pondría al Estadio Jalisco de Guadalajara, porque ahí fue donde conocimos la leyenda de, de Pelé, aunque es un estadio ya, pues nada más en casa del Atlas porque ya no juegan ahí las chivas pero es un estadio histórico por ese ese dato, ahí jugó la mayoría de los partidos del Mundial de México 70 Pelé.
18: Y obviamente donde la la gente la fanaticada mexicana y por supuesto jalisciense se enamora de este juego bonito de este Brasil de los setentas hay incluso algunas imágenes que ustedes pueden revisar en internet donde hay hay fotos que dice, eh, hay ciertos carteles que decían hoy no trabajamos, hay negocios que decían hoy no trabajamos porque vamos a ir a ver a Pelé en los años 70 y obviamente en Guadalajara, entonces me parece una, una gran eh, propuesta tuya, y tengo que cambiar de tema porque también hay un tema bien importante y bien interesante que está sucediendo en la NFL, y me parece que también en el deporte, en el mundo, creo que hay que ponerle mucha atención. Les explico brevemente a los amigos y amigas que nos están escuchando. Damar Hamlin. Damar Hamlin es un jugador de los Bills de Búfalo, muy joven, 24 años de edad. El día lunes estaban jugando un partido, digamos, de manera rutinaria, un partido muy importante porque definía cuestiones para postemporada entre los Bills de Búfalo contra el equipo de los bengalíes de Cincinnati. Damar Hamley recibe un golpe en el pecho, querido Salvador, y en el momento que se levanta, parece un golpe, digamos, de rutina de los decenas y decenas que reciben estos jugadores eh, poderosos a lo largo de siempre de, de los partidos, se levanta y el drama comienza a los 3-4 segundos de que se pone de pie, se derrumba, se desvanece, se desmaya. A partir de ese momento, querido Salvador, tuvieron inclusive que revivirlo en la cancha, sufrió un paro cardíaco, estuvo... Eh, No no, no tuvo actividad cardíaca durante algunos minutos, lo reviven, está en estos momentos en el hospital, en un hospital de Cincinnati, está en coma inducido, grave, eh, con vida afortunadamente, pero aún grave, aunque con algunos signos de mejoría. ¿Qué es lo que sucede, querido Salvador? Y una explicación médica que he estado eh, leyendo y obviamente revisando muchos comentarios acerca de especialistas, resulta que este joven recibe este impacto en el momento exacto en el que el corazón se contrae para hacer su latido, una probabilidad de una en un millón. El golpe provoca que, insisto, tuviera, ya no ya no recibiera oxígeno del cerebro, y entonces se desencadena toda esta situación. La NFL ahorita, eh, hay un montón de, de, de jugadores que se han volcado en mensajes en apoyo al jugador, a la familia, y un dato, este jugador, reitero, muy joven, cuando sale de la Universidad de Pittsburgh, hace organiza una fundación, crea una fundación para ayudar a niños que no tienen juguetes, no para poderles dar juguetes en épocas especiales. Hasta antes del accidente, esta fundación tenía 300 mil dólares recaudados y en este miércoles, querido Salvador, ya la fundación ha recibido más de 5 millones de dólares de muchísimas personas alrededor del mundo, obviamente pues en apoyo a este jugador.
4: Claro, y está revivido todas las polémicas que ha habido en torno, pues, al deporte del fútbol sí. americano, a la NFL, Oscar de los riesgos sí. que padecen o que sufren los jugadores de este deporte y cómo a veces los equipos pues, no están, no, no les dan el apoyo que necesitan y el cuidado necesario para vigilar su salud, ¿no? Es un tema que siempre ha estado debatido.
18: Completamente de acuerdo, aunque en este caso querido Salvador, si quisiera yo complementar que eh, si no fuera verdaderamente por los protocolos tan severos tan estrictos y tan especiales que tiene la NFL, creo que estaríamos hablando en este momento de una tragedia mi pregunta sería ¿existen otros deportes? Por ejemplo en México ¿hay deportes profesionales que tengan un protocolo similar y que sean capaces de poder llevar una problemática de este tipo a buen puerto? No lo sé
4: no lo sé, yo tampoco. Tengo mis dudas, como dicen por ahí, querido Oscar. Pues te agradezco mucho un gran año 2023 para ti, para Isa, para Leo, para tu esposa, para toda la familia.
18: Gran abrazo, querido Salvador. Agradecido siempre por esta oportunidad de estar contigo en este fabuloso equipo. Y obviamente seguiremos transmitiéndole toda la emoción del deporte.
4: Muchas gracias, Oscar Mota. Vámonos a otros también importantes. A la una,
1: con Salvador García Soto.
4: No se espante, no se espante, no se asuste, no hay balazos. Bueno, los hubo el pasado 31 de diciembre. Ya sabes que esta costumbre, eh, pues un poco no sé cómo llamarla, primitiva ¿no? de mucha gente en algunos lugares de la República Mexicana, aquí se da también en la Ciudad de México que les da por sacar pistolas cuando viene el año nuevo y disparar al aire con todos los peligros que eso significa, con todas las tragedias que ha ocasionado a lo largo de la historia porque nunca falta una bala perdida que le cae a algún niño que anda celebrando en la calle con juegos pirotécnicos, en fin esta costumbre que no se puede erradicar en el país por más que se hacen campañas de concientización y llamando a la gente a no utilizar armas de fuego, pues Volvió a tener consecuencias, pero esto ocurrió que le voy a platicar en San Luis Potosí. Nos va a platicar Pepe Alemán, nuestro corresponsal, porque un funcionario de un municipio de ahí, San Luis Potosí, Mampolón Corona, se llama el municipio, pues sacó su pistolita, pero no era cualquier pistolita, era esto que usted escuchaba, que es un AK-47, que por cierto, es un arma que utilizan mucho los narcotraficantes. Ya lo destituyeron, cuéntanos Pepe Alemán, te saludo con gusto allá en la entidad potosina. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Salvador? Hermes Sánchez Cano, quien fungiera como director de obras públicas del Ayuntamiento Huasteco de Tampamolón, Corona, en San Luis Potosí, fue destituido del cargo luego que en los festejos de Año Nuevo accionara un fusil de asalto K-45, conocido como Cuernos de Chivo, para hacer disparos al aire, por lo que se alista un procedimiento penal en su contra a la que lo podría llevar a la cárcel hasta por 15 años. Tres días después del hecho, la alcaldesa de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, hizo el anuncio de la destitución de Hermes Sánchez Cano y señaló que en breve hará el nombramiento de la o el sucesor de la hora ex funcionario municipal. Estableció que serán las autoridades federales las que se encarguen de investigar la conducta de su ex director de obras públicas y determinar si hay motivos para implementar un procedimiento en su contra por el uso de armas exclusivas del ejército mexicano y por el que dijo se si aplican penas de 4 hasta 15 años de cárcel y multa económica. La alcaldesa Huasteca declaró que el director de la policía municipal no estuvo presente cuando se accionaron esas armas y además pidió a las familias mantener la confianza en su policía local. Salvador, en un video que circuló en Radio sociales aprecia cómo en los primeros instantes del 2023, Hermes Sánchez junto con otras dos personas disparan al aire los fusiles de asalto presuntamente en una propiedad privada de los límites de los también municipios huastecos de Coxcatlán y San Antonio
4: Muchas gracias Pepe Lehmann por este reporte, pues vaya costumbre esta que tienen muchas personas todavía de utilizar armas de fuego con la llegada del año nuevo no es ninguna buena costumbre y es algo que además es claramente ilegal sobre todo cuando lo hace un funcionario público como en este caso, ya lo destituyeron al señor eh, funcionario que andaba sacando su AK-47 y además tendrá que explicar por qué tiene un arma de ese tipo es de uso exclusivo del ejército y es además la que utilizan los narcotraficantes vámonos a otros temas importantes
1: a la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, el gobierno del presidente López Obrador, visto por... Pues por una parte de la sociedad mexicana importante, algunos creen que se está transformando el país, que está cambiando todo para bien, que estamos mejorando las cosas, la verdad es que hemos visto en muchos casos retrocesos en el sistema de salud, por ejemplo, se desmanteló la distribución de medicamentos, se desmantelaron los tratamientos para niños con cáncer, en otras áreas también el tema de los fideicomisos desmanteló apoyos a la cultura, al deporte, a la ciencia, y la verdad es que en muchos sentidos empieza a ser un gobierno que está desmantelando instituciones que funcionan para los mexicanos, el último intento afortunadamente fracasado del presidente fue desmantelar al INE bueno, no no lo logró desmantelar pero lo dejó pues casi manco al pobre INE, le cortaron presupuesto le cortaron funciones, le quieren correr personal y, y muchos hablan ya de este gobierno como un gobierno que más que construir, está destruyendo instituciones y el presidente justifica diciendo es que es una, es una revolución pacífica y entonces la revolución transforman, cambian. Pues sí, pero la pregunta es, ¿por qué cambiar lo que funciona si a cambio no se tiene una propuesta para proponer algo mejor? Es el gran cuestionamiento. Cambiar las cosas por cambiarlas, nada más porque yo digo y porque mi ideología debe imponerse y no proponer algo que funcione mejor que lo que existía. El, el mejor ejemplo es el Seguro Popular, de esto que le digo, una institución que funcionaba, que daba tratamientos y apoyos económicos a enfermos de enfermedades crónicas, que atendía a un sector de la población que no tiene seguridad social. Y lo desmantelaron. ¿Y qué crearon en su lugar? El Insabi, que es un total fracaso. Hoy el presidente nos sigue prometiendo que van a hacer el, el INS bienestar y que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, pero ya se le acabó el sexenio. El presidente no se da cuenta que ya está llegando al ocaso de su gobierno. Le, pl- le platico todo esto para dar contexto a lo que vamos a platicar en este momento. Está en la línea telefónica el doctor Tonatiu Guillén. Él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración y hoy publicó un artículo muy interesante sobre una iniciativa de ley que acaba de mandar el presidente al Congreso y que propone desmantelar lo que conocemos como el Conacit, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que da eh, apoyo, que tiene centros de investigación donde apoya a los investigadores mexicanos en distintas disciplinas científicas y académicas. Propone desmantelarlo, desaparecerlo para crear un sistema nacional de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, con todo lo que eso significa. Adiós al Conacit, titula el doctor Don Guillén, este artículo que publica el día de hoy, alertando de que viene un desmantelamiento grave y un retroceso histórico para la ciencia en México. Doctor, lo saludo con gusto. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación.
4: ¿Así de grave es esta iniciativa? ¿La ve usted como algo que puede desmantelar décadas de investigación científica en México?
10: Puede desmantelar toda una estructura de instituciones de procedimientos y de comunidades científicas que subrayo, no son perfectas pero que nos ha costado muchas décadas construirlas, crearles reglas y sobre todo pues había una trayectoria y una aspiración de que las instituciones las comunidades científicas y y los científicos las científicos también los tecnólogos tuvieran un entorno jurídico institucional adecuado a la actividad, adecuado a la naturaleza de lo que es generar conocimiento, eh, difundirlo y aplicarlo. Entonces, esa esta gran estructura está pues eh, en con una eh, grave eh, presión por parte de esta iniciativa de ley porque pues En primer término, eh, la iniciativa ya no reconoce un compromiso presupuestal que tenía o que tiene la ley vigente para el presupuesto en ciencias y tecnologías. La iniciativa también genera un modelo centralizado, centralista, que obliga e impone a estados, municipios, eh, un un modelo eh, homogéneo y dominado eh, pues en ese en ese modelo por por la estructura central eh, propone también pues una continuar y ratificar la discriminación hacia las entidades e instituciones privadas y a los investigadores e investigadoras de instituciones privadas también y la parte que a mí más me, me preocupa porque es de donde vengo de un, un centro público de investigación Uh-huh. como es el Colegio de la Frontera Norte, propone una subordinación de, de los centros de investigación y convertirlos prácticamente en entidades de, 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 de cualquier burocracia, haciendo que la planta de investigadores tenga pues el rol jurídico de, de cualquier empleado en, en una en, eh, entidad eh, federal. No No quiero es decirlo en sentido que descalifique, sino en el sentido de que se pierde la especificidad de de la actividad y del entorno científico. Entonces, ese conjunto de, de disposiciones, y sobre todo, reitero, para los centros públicos de investigación, que son uno de los brazos más potentes en el desarrollo de la ciencia y tecnologías en México, pues nos deja truncos, nos va a dejar en un escenario este pues muy distinto pero sobre todo un escenario que no genera, ni estimula ni promueve el desarrollo científico, que eh, sí genera controles políticos Ajá. sí genera subordinaciones pero no genera un entorno de desarrollo científico y eso es la, lo que yo estoy señalando como una enorme gran preocupación de lo que tiene la claro. ley
4: y escuchándolo doctor y leyendo su artículo ¿Qué interés puede tener un gobierno que pretende controlar la ciencia, digamos, eliminar mecanismos que funcionan para que se haga investigación, para que haya innovación, haya tecnología y conocimiento en México, por para cambiarlo por un sistema que lo que busca, como dice usted, es más bien tener control a los científicos controlados, para que respondan, eh, presumo, a una ideología? Pues,
10: pues más que una ideología su, suena mucho a, a una subordinación de entidades, uh-huh a una pérdida de la autonomía de estas entidades que era que era que estaba acotada pero funcionaba y, y opera un marco de autonomía notable, a una, a una intención de, de evitar toda posibilidad de crítica cuando los programas y la, la agenda de investigación queden subordinados a una secretaría. Por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte quedaría subordinado pues no sea a gobernación o a relaciones sí. exteriores, o el sí, a quién quedaría subordinado, pero está previsto en la ley que ocurra esa subordinación. Entonces, este, el efecto son eh, pues un acotamiento y una y una restricción este, que suena a, a, a control, más que a promover iniciativas, sí. más que abrir espacios, suena a control. Y, y pues bueno, instituciones como el CIDE que han sido tan lastimadas, pues uh-huh. con esta ley quedarían literalmente subordinadas a una claro. entidad que pues no sé, puede ser la que se cree economía o no sé quién se lo asigne pues, eh, pero, pero es suena, una, una, una destrucción muy preocupante.
4: Claro, suena grave y regresivo. Esto apenas empieza, la iniciativa ha sido presentada para un debate y estaremos siguiéndolo de cerca, doctor, con especialistas como usted. Le quiero agradecer, antes de que nos corte la guillotina, estos minutos y esta explicación.
10: Un gusto,
4: Salvador. Estaremos pendientes del tema. Muy buena tarde. Me despido de usted en esta tarde. A nombre de todo este equipo, gracias. Que pase una excelente tarde. Provecho aquí. Lo esperamos todos mañana a la una. A
1: la una con Salvador García Soto.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.